0: 사랑하는 성도님들, 아낌없이 주는 나무라는 이야기가 있는데, 워낙 잘 알려진 이야기라 많은 분들이 알고 계실 것 같습니다. 이야기의 내용은 다음과 같습니다. 한 그루의 사과 나무가 있었습니다. 이 나무는 어린 소년을 매우 사랑했습니다. 소년은 나무줄기를 타고 올라가 사과를 따먹기도 하고, 나무가지에 그네를 매달아 신나게 놀기도 했지요. 피곤하면 나무 그늘 아래에서 쉬었고 소년의 행복한 모습을 보며 나무도 함께 행복했습니다. 시간이 흐르면서 소년은 점점 성장했고 소년이 필요로 하는 것도 점점 더 많아졌습니다. 돈이 필요해진 소년을 위해 나무는 기꺼이 자신의 사과를 내어주었습니다. 그리고 소년이 집을 짓기 위해 목재가 필요했을 때 나무는 자신의 가지들을 아낌없이 내어주었지요. 어느 날 소년은 멀리 떠나기 위해 배가 필요하다고 나무에게 부탁했습니다. 나무는 망설림 없이 자신의 줄기를 소년에게 내어주었지요. 소년은 그 나무 줄기로 배를 만들어 먼 바다로 떠났고 나무는 소년이 돌아오기를 손꼽아 기다렸습니다. 오랜 세월이 흘러 나이든 소년이 돌아왔을 때 나무는 무척 기뻤습니다. 이제 노인이 된 소년은 쉴 곳이 필요했습니다. 노인은 나무 그루터기에 앉아 지친 몸을 쉬었지요. 나무가 소년에게 말합니다. 더줄 것이 있었으면 좋았을 텐데 이제 남은 건이 오래된 그루터기뿐이야 라고 말하며 이 이야기는 끝납니다. 여기서 우리는 자신의 이익을 구하지 않고 모든 것을 아낌없이 내어주는 희생과 사랑, 한없는 긍율의 마음과 상대를 품어주는 온유함에 감동을 받습니다. 이 이야기는 부모님의 사랑과 스승의 은혜로 비유되기도 하지요. 성경에도 이와 비슷한 이야기가 있습니다. 가뭄에 엘리아 선지자를 공개한 사르밧 과부이지요. 사르밭은 시돈에 속한 땅으로 시돈은 두로와 함께 지중해 연안의 항구도시이자 상업도시였으며 바알 숭배의 본거지였지요. 신약에서는 사르밭은 사렙다라 불렸습니다. 사르밭 과부와 사렙다 여인은 같은 사람이지요. 당시 북이스라엘은 아합 왕이 다스리고 있었는데 영적으로 죄악이 극에 달하였습니다. 왕비 이세벨이 들여온 바알이 전국에 퍼져 우상 숭배가 만연했던 것입니다 이로 인해 하나님은 엘리야 선지자를 통해 가뭄이 올 것이라 경고하셨습니다 엘리야 선지자의 예언과 같이 수년간 비가 오지 않으니 농사를 지을 수 없어 기근이 들었습니다 엘리야는 자신을 죽이려는 아합을 피해 그릿 시내에서 까마귀가 가져다 준 음식을 먹으며 숨어 지냈습니다 그리 시내가 마르자 하나님은 엘리야에게 사르밧에 사는 한 과부의 집으로 가서 머물라고 지시하셨습니다. 엘리야가 사르밧 성문에 이르렀을 때 나뭇가지를 줍는 한 여인을 만났습니다. 엘리야는 그 여인에게 마실 물을 요청했고 또떡한 조각도 부탁했습니다. 그 시절은 심한 기근이 있던 때라 음식을 구하기가 매우 어려웠고 심지어 사람이 마실 물조차 부족한 상황이었습니다. 남편이 없는 과부는 생계를 유지하기가 굉장히 어려운 시기였지요. 그 여인은 자신과 아들을 위해 남아있는 조금의 가루와 기름으로 마지막 음식을 만들어 먹으려 했습니다. 그녀는 그 마지막 음식을 먹고 나면 더 이상 먹을 것을 구할 수 없을 것이기에 아들과 함께 죽음을 기다릴 수밖에 없다고 생각했습니다. 과부는 엘리야에게 자신과 아들이 마지막으로 먹을 식사를 준비 중이라고 상황을 설명해 주었습니다 엘리야 선지자는 11기상 17장 14절에 기록된 바와 같이 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루는 다하지 아니하고 그 병의 기름은 없어지지 아니하리라 하셨느니라 하고 하나님의 약속의 말씀을 전했지요 엘리야 선지자가 전해준 하나님의 말씀을 믿은 사르밧 과부는 남은 가루와 기름으로 엘리야를 위한 빵을 만들어내어주었습니다. 생명을 드린 것이지요. 놀라운 일이 일어났습니다. 그 후로 하나님께서 약속하신 바와 같이 그녀의 가루단지와 기름병은 비어지지 않았습니다. 이 기적은 기건이 끝날 때까지 계속되었고 과부와 아들은 기건 속에서도 축복을 받으며 엘리야 선지자를 계속 공개할 수 있었지요. 시간이 지나 과부의 아들이 병으로 죽었습니다. 과부는 엘리야에게 도움을 청했고 엘리야는 아이를 위해 기도했습니다. 하나님께서는 죽은 아이를 다시 살려주시는 은혜를 사르밧 과부에게 베풀어 주셨지요. 아낌없이 주는 나무와 사르밧 과부의 이야기를 듣다 보면 처음엔 유사해 보일 수도 있지만 두 이야기는 서로 다른 결말을 갖고 있습니다 두 이야기에서 타인을 위해 희생하고 아낌없이 주는 선한 모습을 볼수 있지만 아낌없이 주는 나무 이야기에서는 소년에게 모든 것을 주고 난뒤 그저 몸통이 잘려나간 그루터기와 그 위에 걸터 앉아 쉬고 있는 노인의 모습만 남아있습니다 나무에 줄기가 남아있었다면 다시 열매를 맺을 수 있었을 텐데 줄기마저 베어내어 열매를 맺지 못하는 안타까움을 자아내지요. 나무가 사람처럼 마음을 가진 존재가 아니고 이야기가 여기서 끝나기 때문에 나무와 소년이 어떻게 되었는지 알수 없지만 결과만 보면 이 이야기는 감동적이면서도 결국 슬픈 결말을 맞이합니다. 반면 사르밧 과부의 간정에서는 자신의 생명과도 같은 마지막 음식을 엘리야 선지자에게 내어준 결과 하나님의 축복을 받아 가루단지와 기름병이 비어지지 않는 축복을 받았지요. 사르밧 과부의 섬김은 하나님의 축복을 받아 더 많이 베푸는 축복의 주인공이 되었습니다. 뿐만 아니라 죽었던 아들을 다시 살려주시는 하나님의 큰 은혜를 입었지요. 이처럼 비가 땅에 내려 강을 따라 바다로 흘러가고 바닷물이 다시 비가 되어 땅을 적시는 자연의 순환과 같이 우리가 선과 사랑을 생명 다에 심어 나가면 하나님께서 다시 채워주시고 생명을 주십니다. 이러한 축복의 순환은 지속되어야 합니다. 아낌없이 주는 나무처럼 우리가 심은 것으로 끝나는 것이 아니라 심고 거두는 법칙이 자연의 순환과정과 같이 지속되어야 하는 것입니다. 바로 이 점이 사르밧 과부와 아낌없이 주는 나무의 핵심적인 차이점이지요. 성경에는 사르밧 과부가 어떤 마음을 가졌는지 구체적으로 서술되어 있지는 않지만 선지자의 말에 순종할 수 있고 상대를 위해 희생할 수 있는 선한 행함과 결과적으로 넘치는 축복을 받은 것을 통해 사르밧 과부의 마음을 유추해 볼수 있습니다. 마태복음 13장 8절에, 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 혹 100배, 혹 60배, 혹 30배의 결실을 하였느니라 하신 말씀과 같이, 영의 마음, 즉, 옥토의 마음을 이루었음을 알수 있지요. 하나님 앞에 심은 것은 반드시 거두게 해주십니다. 선을 심든 악을 심든 반드시 그 결과를 거두는 것이지요. 다만, 누르고 흔들어 넘치는 갑절의 축복을 받을지 아니면 30배, 60배 혹은 100배 이상의 축복을 받을지는 우리가 얼마나 하나님 마음을 닮아 옥토의 마음을 이루었는가에 따라 결정되어집니다. 사랑의 하나님께서는 모든 사람에게 좋은 것을 주기 원하십니다. 그러나 하나님께 속한 온전한 사랑은 반드시 공의와 함께 나타납니다. 바로, 사랑받을 그릇을 준비한 사람만이 그 사랑을 누릴 수 있는 것이지요 축복받고 응답받을 그릇을 준비한 사람만이 그 축복과 응답을 받는 것입니다 그러므로 예수님께서는 모든 사람을 사랑하셔서 모두를 위해 십자가에 못 박혀 돌아가셨지만 이를 믿지 않는 사람은 구원에 이를 수가 없습니다 또 하나님께서는 모든 자녀들에게 물질의 축복이나 응답을 구하는 대로 주기 원하시지만 우리가 진리로 변화되어 그릇을 준비한 만큼 받을 수 있는 것이지요. 만약 그릇을 준비하지 못한 사람에게 축복을 주신다면 하나님의 대적 원수 마귀가 하나님께 송사하게 됩니다. 하나님, 이 사람은 자기 욕심대로만 살았고 마음의 선과 사랑을 이루지도 않았고 물질로도 봉사로도 심은 것이 없는데 왜? 왜? 물질의 축복을 주셨습니까? 하고 송사하며 축복의 길을 막는 것이지요. 그래서 사랑과 공의의 하나님께서는 축복받을 그릇을 찾아 부어주십니다. 그 시대에 기근이 있었음에도 불구하고 부자나 권세자들은 식량을 많이 가지고 있었을 텐데 왜 하나님은 그토록 가난한 과부에게 엘리야 선지자를 보내셨을까요? 사르밧 과부는 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 사람이기 때문입니다. 순종의 사전적 의미는 순순히 따름입니다. 하나님의 뜻을 순순히 따르는 것인데 2009년 남선교회 헌신예배에서 당회자님께서는 순종의 네 가지 유행에 대해 설명해 주셨습니다. 첫째는 억지로 순종하는 경우입니다. 순종하지 않을 때 징계가 임한다면 징계의 두려움 때문에 사람들은 자신이 원하지 않더라도 순종하곤 합니다. 이는 특히 독재 치하에서 흔히 볼수 있는 현상입니다. 독재자는 저항 세력을 억압하여 사람들이 그의 명령에 비록 동의하지 않더라도 순종하게 만듭니다. 둘째는 자신의 능력 안에서 할수 있다고 판단될 때에만 순종하는 경우입니다. 지시나 명령이 자기 생각에 맞을 때에만 순종하는 것도 이에 해당됩니다. 자기가 순종할 수 있을 때에만 순종하며 자신의 마음과 생각에 맞지 않을 때에는 유익이 되지 않을 때에는 순종하지 않는 것입니다. 셋째는 무조건적인 순종입니다. 이는 자신이 할수 있는가 자기 생각에 맞는가를 따지지 않고 무조건 아멘하는 경우입니다. 하나님께서 명하시니 무조건 아멘하고 본토 친척 아비집을 떠났던 아브라함의 행함이 여기에 해당됩니다. 베드로 역시 이렇게 무조건 순종한 적이 있습니다. 마태복음 17장 27절에 보면 예수님께서 베드로에게 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한세 개를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라 하셨습니다. 베드로는 그대로 순종했습니다. 넷째는 명령하시는 의도를 마음으로 깨달아 순종하는 경우입니다. 이렇게 순종하면 왜그처럼 명하시는지를 마음으로 깨닫게 되고 순종할 때 이루어질 일의 결과도 대략 마음에 그려집니다. 그래서 사람의 생각으로는 도저히 순종할 수 없는 일에도 온전히 순종하게 됩니다. 아브라함이 이삭을 번제로 드린 행함이 여기에 해당됩니다. 아브라함은 하나님의 선하신 뜻을 믿었기에 그대로 순종할 수 있었고 순종의 결과가 어떻게 될 것인지도 이미 마음에 그려져 있었습니다. 독자 이삭을 번제로 드려도 하나님께서 다시 살려주실 것을 믿었던 것입니다. 사르밧 과부의 행함에 순종의 단계를 적용해 보면 순종의 네 가지 유형 중 자신의 생각이나 유익에, 유익에 맞지 않아도 순종할 수 있는 최소한 세 번째 유형인 무조건적인 순종이 이루어진 것을 볼수 있습니다 사르왓 가부는 자신을 찾아온 사람이 하나님의 사람이 아니었어도 충분히 이 같은 선을 행할 수 있는 마음이었습니다 엘리야 선지자의 선한 성품으로 생각해 볼때 누군가에게 달라고 말하는 것이 쉽지 않았을 것입니다 그것도 불쌍한 사람에게 무엇을 달라고 요청하는 것은 더욱 쉽지 않았을 것입니다. 엘리야 선지자는 하나님께서 사르밭 여인에게 자신을 보내셔서 어떻게 역사하시겠다는 것을 영감을 통해 알았기 때문에 사르밭 과부에게 마지막 남은 가루를 가지고 양식을 만들어 달라고 청할 수 있었던 것이지요. 그러한 중심이었기에 누가복음 4장 26절에 엘리야가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 하신 말씀에서 알수 있듯이 그 시대에 축복을 받을 수 있는 그릇이 준비된 사람은 사르밧 과부였지요. 하나님께서는 다른 방법으로 엘리야를 먹이실 수도 있었지만 사르밧 과부에게 축복을 주시고자 엘리야를 보내신 것입니다. 사르밭 가부의 행함을 순종의 관점에서 살펴보았으니 이제는 선의 차원에서 그 행함을 살펴보겠습니다. 선을 네단계로 나누어 볼때 선의 1단계는 악을 행하는 상대에게 대항하지 않고 자신의 감정을 억제하며 참는 것입니다. 마음속의 분노나 불편함을 억누르고 나쁜 감정이 없는 것처럼 행동하며 자신의 마음을 상대방에게 감추는 것이지요. 사람들은 겉모습만 보고 이를 선한 행동으로 여길 수 있지만 하나님의 관점에서 보면 선하지 않는 것입니다. 하나님께서 인정하시는 참된 선은 눌러참는 것이 아니라 마음에서부터 감정과 불편함이 없어야 합니다. 이것이 바로 선의 2단계입니다. 선의 2단계부터는 하나님께서 선하다고 여기시는데 악으로 나오는 상대에 대해 마음에 악한 감정이 없이 사랑의 마음으로 바라볼 수 있는 것입니다. 나아가 선의 3단계는 악으로 행하는 상대에 대하여 어떤 나쁜 감정도 갖지 않을 뿐만 아니라 오히려 선의 행함과 말로 상대를 감동시키는 것이지요. 선의 4단계에서는 악한 자를 위해서도 자신의 생명을 줄수 있는 차원을 말합니다. 마음의 불편함이나 서운함 없이 상대를 위해 모든 것을 희생하며 대가를 바라지 않습니다. 사르밭 과부는 눈에 보이는 육의 현실을 보아서는 도저히 순종할 수 없는 상황이었으나 엘리야가 하나님의 사람임을 알아보고 순종했기에 하나님께서는 이것을 선으로 인정해 주셨습니다. 이러한 선과 사랑의 마음을 가졌기에 결국 무에서 유를 창조하시고 죽은 자를 살리시는 은혜와 축복을 받게 되었습니다. 사르밧 과부의 아들이 죽었을 때 엘리야가 죽은 아들을 위해 기도해 주었고 아들이 다시 살아났지요. 아론의 지팡이를 기억하십니까? 출애굽한 이스라엘 백성들 사이에서 누가 진정한 하나님의 대표자인지를 가리기 위해 열두 지파의 지팡이 하나씩을 성막 안에 두었습니다. 그러자 하룻밤 사이에 아론의 지팡이에서만 싹이나 꽃이 피고 심지어 살구 열매가 맺힌 것을 확인할 수 있었지요 하나님께서 죽은 나무를 다시 살리셔서 싹이나 열매 맺게 하신 것입니다 우리가 육의 공간에서 살아가면서 육의 법칙을 적용하면 아낌없이 주는 나무와 같이 모든 것을 내어주고 그것으로 끝나버릴 수도 있습니다 하지만 영의 법칙을 적용하면 아낌없이 주고 그루터기만 남아 죽은 것 같고 희망이 없어 보일지라도 하나님께서는 다시 살리시고 열매맺게 해 주실 수 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 죽은 것을 다시 살리시고 무에서 유를 창조하시는 축복이지요. 요한복음 15장 7절과 8절에 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라 말씀하신 것과 같이 영의 공간에 거한다는 것은 하나님 말씀 가운데 살아간다는 것이며 그때 응답과 축복을 받을 수 있는 것입니다. 이러한 축복을 받기 위해서는 단순히 심는 행위뿐 아니라 심을 때와 심은 후에 어떤 마음과 생각을 가지고 있는지가 더 중요합니다. 심는 것에만 집중하면 열심히 충성하며 일하는 자신의 모습에 만족해버립니다. 그렇지만 정작 중요한 육신의 생각과 재성을 발견하여 버리는 마음의 할래는 소홀히 하고 있을 수도 있지요. 그래서 우리가 무에서 유를 창조하시는 하나님의 축복을 받기 위해서는 어떤 마음을 가져야 할지 함께 살펴보겠습니다. 무에서 유를 창조하시는 축복을 받기 위해서는 먼저 온유한 마음을 이루어야 하겠습니다. 온유함이란 간단히 말해서 나무가 뜨거운 태양 아래에서 그늘을 제공해 주는 것처럼 다른 사람들에게 편안한 안식처를 제공하는 성품을 말합니다. 온유한 성품을 가진 사람은 다른 사람들을 포용하고 이해하며 상대가 편안함을 느끼도록 도와줍니다. 온유한 사람은 부드럽고 따뜻한 마음을 가지고 있어 어떤 상황에서든 모든 사람과 화평을 이룰 수 있습니다 자신의 생각이나 가치관과 교양이 다른 사람들도 받아들이며 모든 것을 부정적으로 보거나 비난하지 않습니다 어떤 상황에서도 상대를 감싸주고 상대의 입장에서 이해해 주며 겸손한 마음으로 섬겨줍니다 다른 사람에 대해 불편하게 생각하지도 않고 자신이 불편함을 주지도 않으며 아무리 믿음이 연약하고 악을 바라는 사람이라 할지라도 외면하지 않고 끝까지 그가 변화될 것을 기다려줍니다. 온화하고 부드러운 성품에 덕이 더해지면 어떤 사람이든 품고 깃들게 하여 진리로 인도할 수 있게 되는데 이는 영적인 온유가 됩니다. 우리는 아버지 하나님의 온유한 마음을 담고자 합니다. 하나님께서는 항상 우리를 마음에 품으시고 변함없는 사랑과 은혜로 채워주십니다. 온유한 마음을 이루기 위해서는 각자의 마음밭을 열심히 가꾸어야 하지요. 성경에서도 사람의 마음을 밭에 비유하고 있습니다. 마치 거친 밭에서 가시를 뽑아내고 도를 골라내어 옥토밭이 되도록 경작해 나가는 것처럼 사람의 마음에서 미움이나 시기, 질투, 다툼, 판단, 정죄 등 악을 벗어버리면 온유한 마음을 이룰 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 성경에 보면 하나님께서 특별히 그 온유함을 칭찬하신 사람이 나오는데 바로 모세 선지자입니다. 민수기 12장 3절을 보면 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 성하더라 말씀했지요. 모세는 이스라엘 백성들을 이끌고 출애굽하여 40년 동안 이스라엘 백성을 가나안 땅으로 인도하는 과정에서 힘들고 어려운 상황들을 많이 겪었습니다. 우리가 세상을 살아가다 보면 불평하는 사람, 찌르는 사람, 비난하고 헐뜯는 사람, 이간질하는 사람, 불순종하는 사람, 거짓 소문을 지어내는 사람 등등 별별 사람을 볼수 있습니다. 그런데 출애굽한 이스라엘 백성들 장정만 60만의 여자와 아이들까지 포함하면 약 200만에 이르는 이 방대한 무리를 이끌고 험난한 광야를 여행하는 동안 얼마나 많은 일들이 벌어졌을까요? 모세 오경을 보면 십계명과 같은 하나님의 계명을 백성들에게 가르쳤음을 알수 있습니다. 또 사람과 사람 사이의 관계에서 발생할 수 있는 다양한 상황들 예를 들어 타인에게 상해를 입히거나 물건을 훔치거나 가축이 사람이나 남의 농작물에 해를 끼치는 경우 등에 대한 구체적인 지침이 제시되어 있지요. 이 율법들은 하루아침에 만들어진 것이 아니라 백성들이 겪는 문제들을 하나하나 세심하게 고려하였음을 알수 있지요. 모세 선지자는 단순히 하나님의 말씀을 전달하는 것에 그치지 않고 이스라엘 백성들의 일상과 그들이 마주치는 어려움에 귀를 기울였습니다. 그는 백성들의 문제를 경청하고 온유한 마음으로 하나하나 세심하게 대응했습니다. 예를 들어 백성들이 마실 물이 없거나 음식이 부족할 때 모세는 하나님께 간구하여 필요한 것들을 얻었습니다. 또한 적들의 공격에 직면했을 때는 기도를 통해 승리를 이끌었습니다. 모세의 온유한 성품이 백성들의 삶을 세심하게 살피고 그들의 어려움을 이해함으로써 백성들이 하나님 말씀을 따를 수 있게 했습니다. 하나님께서 모세와 함께 하심으로 나타내주신 수많은 기사와 표적을 보면서도 악한 백성들은 어려움을 만날 때마다 모세에게 원망과 불평을 늘어놓았지요. 심지어 자신들이 당하는 권한이 모세 탓이라 하며 모세를 돌로 치고자 할 때도 있었습니다. 이러한 백성들이 멸망당하지 않게 기도했으며 40년이나 광야에서 함께 거하면서 그들을 가르치고 진리로 인도할 수 있었다는 것은 참으로 모세 선지자가 얼마나 늙고 온유한 마음으로 백성들을 마음에 품고 사랑과 진리로 인도했는지 알수 있습니다. 반대로 온유하지 않은 사람은 마음이 좁다고 표현됩니다. 때로는 사람들이 밴댕이 속았다는 말을 하기도 합니다. 밴댕이는 청어과에 속하는 물고기로 주로 국물용으로 쓰이는데 이 물고기의 내장이 다른 물고기보다 상대적으로 좁다고 합니다. 그래서 양보심과 이해심이 없고 관대하지 못한 사람을 밴댕이 속 같다는, 그렇게 비유하기도 하지요. 최근 부부간 이혼율이 증가하고 있으며 특히 황혼 이혼이 늘어나고 이혼이 점점 더 일상적이고 자연스러운 현상으로 여겨지고 있습니다. 전통적으로는 부부는 경제, 감정, 취미, 또 자녀 양육, 종교 등을 공유하며 공통의 목표를 향해 나아갔습니다. 그러나 현대사회에서는 개인주의적 성향이 강화되면서 개인의 성취와 만족이 더 중요해지고 있습니다. 이러한 변화로 인해 ATM 부부와 같은 말이 생겨나기도 했습니다. ATM 부부는 한 배우자가 직장에 나가 힘들게 돈을 벌어오지만 가정에서는 가족으로부터 사랑이나 존중을 받지 못하며 소외되어 감정적인 소통에는 참여하지 못하는 상태를 말합니다. 가정에 돈을 벌어주는 사람으로 취급되는 것을 말합니다. 또 다른 부부간의 갈등 요인으로는 독박 육아가 있습니다. 배우자가 육아에 도움을 주지 않아 혼자 모든 육아를 책임지는 상황을 말합니다. 육아에 많은 시간을 할애해야 하므로 자신을 개발하지 못하고 또 직장을 다닐 수 없어 경력이 단절되고 경제활동을 할수 없으므로 이에 대한 불편한 마음을 배우자나 자녀에게 가지고 있는 것이지요. 이럴려고 결혼했느냐 또는 자녀에게 이렇게 하라고 너를 키운 줄 아느냐 하며 자신의 불만이나 서운한 감정을 표현하는 것을 종종 볼수 있습니다. 서로에게 큰 상처가 되는 말인데도 요즘은 당당하게 말하고 이렇게 말하는 사람이 정상적인 현대인으로 인식되고 있습니다. 과거에는 가족을 위한 희생이 미덕으로 여겨졌지만 현대사회에서는 이러한 희생이 개인의 시간과 자기 발전을 제한할 수 있다는 인식이 확산되고 있습니다. 사람의 마음에 악이 심어지므로오늘날의 합리적 가치관이 때로는 사람들을 이기적이고 자신의 이익만을 추구하는 방향으로 이끌고 있지요 이제는 사람들이 자신이 타인에게 편안함과 안식을 제공하기보다는 타인으로부터 휴식과 보호받기를 더 바라는 경향이 강해지고 있습니다 사람들은 자신에게 이익이 되지 않거나 휴식을 제공받지 못할 경우 쉽게 배신하고 떠나는 경향이 있습니다 이는 자신의 이익을 우선시하는 태도의 반영이며 이러한 태도는 황혼 이혼의 증과와도 연관이 있습니다 예를 들어 남편이 경제적으로 능력이 있을 때는 불편해도 참고 함께 생활하다가 남편이 은퇴하여 경제력이 약해지면 이혼하는 경우를 말하지요 가시고기라는 물고기가 있습니다 수컷 가시고기의 부성애가 유명하지요 수컷 가시고기는 알을 부화하고 새끼들이 자라 독립할 때까지 자신의 입안에 새끼들을 피난시켜 보호하기도 합니다. 새끼들을 키우는 동안 먹이 활동을 하지 못하는 아빠 가시고기는 자식들이 다 자라면 결국 자신의 생명을 잃게 됩니다. 가시고기의 부성애와 아낌없이 주는 나무의 상대를 위한 헌신의 모습이 아름답지만 요즘 사람들 중에는 그렇게 헌신하고 나를 잃어버릴 바에는 차라리 나를 위해 살아가겠다고 하는 것을 봅니다. 이렇게 마음의 유기자리 잡게 되니 자신의 유익을 쫓아 하나님을 멀리하고 상대의 유익을 구하지 못하니 내 것을 주지 못하고 믿음으로 심지 못하니 혹 심었다 해도 심한 것에서 더큰 축복을 받지 못하고 자신의 한계 속에서 살아가게 되는 것이지요. 내가 기대어 쉴 곳을 찾는 것이 아니라 이제는 내가 희생하여 다른 사람이 나에게 기대, 기댈 수 있는 그런 나무가 되어주어야 합니다. 성도들, 또 가족, 이웃, 동료와의 관계에서 우리는 어떻게 마음을 품고 이해하고 있는지 고민해야 합니다. 마음에 들지 않고 유익이 되지 않는 상대라도 온유한 마음으로 품고 쉴 곳을 제공하며 울타리가 되어주는 나무가 되어줄 때 무에서 유를 창조하시는 하나님의 축복의 열매를 거둘 수 있게 될줄 믿습니다 무에서 유를 창조하시는 하나님의 축복을 받기 위해서는 두 번째로 선을 행하되 낙심하지 말아야 합니다 우리 성도님들은 신앙생활 하시면서 아버지 하나님께서 주시는 많은 축복을 받아왔습니다 또 생명 다해 아버지 하나님께 드리고 교회를 위해 충성했지요. 기도하고 죄와 싸우며 충성하고 봉사하고 또 물질도 드렸습니다. 변함없이 자리를 지키며 사명 감당하시는 성도님들을 보면 너무나 귀하시고 또 존경스럽습니다. 그런데 아버지께서 예비하신 무에서 유를 창조하시는 축복을 받기 위해 이제는 심는 것에만 집중하는 것이 아니라 어떤 마음을 가지고 어떤 생각을 가지고 심고 있는지 그리고 심은 후에 우리의 마음은 어떠한지 다시 점검해 보아야 하겠습니다. 갈라디아서 6장 9절에는 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 말씀하셨습니다. 낙심한다는 것은 어떤 목표를 향해 가는 사람이 희망이나 열정을 잃어버리고 지치거나 멈추는 것을 말합니다 선을 행한 후 마음의 기쁨과 감사가 넘쳐나면 충만함을 가지고 또다시 행할 수 있게 됩니다 그러나 낙심하여 마음의 생각에 서운함이나 불평, 불만의 감정이 생기면 성령의 충만함을 잃어버리고 뜨거움이 식어지고 형식적으로 일을 하거나 아니면 선의 행함을 중단해버리기도 합니다 예를 들어 어떤 모임에서 함께 식사를 하게 되었습니다. 어디에서 무엇을 먹을지 의견을 모으는데 그때 김집사님이 면을 좋아한다고 면을 먹자고 하십니다. 그래서 회원들은 김집사님이 원하시는 대로 면을 맛있게 먹었습니다. 그런데 다음 모임에도 항상 김집사님은 자기가 원하는 것을 이야기하고 회원들은 다르게 되었습니다. 그렇게 화평을 쫓아 김집사님이 원한 대로 해 주었으면 마음에 기쁨이 임해야 되는데 혹 마음 한켠에 불편한 마음이 드는 것을 말하지요. 또 가정이나 일상생활에서의 경우도 살펴보겠습니다. 사랑장 말씀을 듣고 상대의 유익을 구하고 화평을 쫓아야 되겠다 생각하며 집에서 남편에게 혹은 아내에게 선을 행합니다. 상대가 좋아하는 음식을 열심히 만들어 주었는데 혹 맛이 없다고 불평하거나 주방을 깨끗하게 치우지 않았다고 잘못을 지적할 때 서운한 마음이 드는 경우 선을 행한 후 낙심한 것이지요. 또 사명 감당하면서 낙심하지는 않았는지요. 주 안에서 열심히 노력하고 봉사했습니다. 자신의 물질과 시간을 들여 모임의 행사를 준비하고 행사를 마쳤습니다. 그런데 결과에 대해서 주변 사람들이 말합니다. 어떤 분은 의견은 말해놓고 바쁘다는 이유로 실제로는 도움을 주지는 않습니다. 그리고 결과에 대해서 이렇다 저렇다 말하는 분이 있다면 그분에 대해 불편한 마음이 들지는 않았는지요. 혹은 열심히 일한 사람은 칭찬해 주지 않고 또 의견만 내고 일하지 않은 분이 칭찬받는 그런 경우도 있습니다. 이렇게 나에게 유익이 되지 않으니 변개하고 낙심하고 후회하는 경우이지요. 또, 뒤에서 남의 허물을 수건거리는 경우도 있습니다 불편한 일이나 불이익을 겪은 후 친한 친구에게 내가 겪었던 부당한 일을 말하는 것입니다 비록 그저 친구에게 사실을 말했다고 생각할 수도 있지만 그 근본에는 불편함이나 미움과 같은 악의 속성이 있기 때문입니다 영적인 사랑이 있다면 타인의 허물을 말하지 않고 덮어줄 것입니다 이것이 사소한 일처럼 보일 수도 있지만 우리 마음과 생각 속에서 일어나는 이 작은 차이가 이 미세한 차이가 우리의 응답과 축복 그리고 삶과 죽음에 영향을 미친다는 사실을 깨달아야 합니다. 이 모든 것이 혀의 권세에 달려있다는 것을 잊지 말아야 하겠습니다. 또 젊음을 주님을 위해 드렸습니다. 열심히 하나님 나라를 위해 충성했습니다. 그리고 이제는 그렇게 주님 나라를 위해 드린 시간이 아깝다는 분도 보았습니다. 젊어서 주님을 만나 성결의 복음을 듣고 죄와 싸워오다 그 싸움을 멈춰버리고 세상과 타협하면서 살아가며 지난 날 죄와 싸워왔던 시간을 아까워하고 후회하는 사람도 보았습니다. 이 얼마나 안타까운 일인지요. 이는 마치 애굽을 탈출하여 광야로 나온 이들이 시간이 걸리고 힘들다고 다시 애굽의 노예 생활로 돌아가기를 원하는 것과 같습니다. 성결을 이룬다는 것은 우리 아버지 하나님께서 인간을 창조하시고 경작하시는 목적이며 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 하나님의 명령이며 또 마지막 때 두루마기를 깨끗하게 빨아 다시 오실 주님을 맞이할 준비하는 과정이지요. 갈라디아서 3장 1절에서 3절 말씀에 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 깨두냐. 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐. 너희가 이같이 어리석으냐. 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 환경이 변한다고 해서, 시대가 변한다고 해서, 설령 나에게 유익이 되지 않아 보인다고 해서, 또 그에 맞는 열매가 당장 맺히지 않는다고 해서, 하나님 앞에 마음의 성결과 주님께 드리는 충성을 쉬어서는 안 됩니다. 변화되겠습니다. 라는 고백만으로 거쳐서도 안 되지요. 변화는 바꾸는 것입니다. 미움이 있다면 미움을 버리게 해주세요 하는 것보다, 미움을 사랑의 마음으로 바꾸는 것이 변화입니다. 불평하는 마음이 있다면 불평을 버리게 해주세요 하거나 불편한 사람을 피해 다니는 게 아니라 불평의 마음을 범사에 감사하고 상대의 장점을 바라보는 마음으로 바꾸는 것이 변화인 것이지요. 상대의 잘못이나 단점이 보인다면 상대의 장점을 찾는 사람으로 변화되면 됩니다. 상대의 단점이 보이는 것은 사랑하지 않기 때문이지요. 때로는 열심히 충성하고 헌신하고 희생한 자신의 모습을 보았을 때 마치 그루터기만 남아 있는 듯 보일 수도 있습니다. 여기서 불평하며 낙심하거나 멈추지 않고 내가 아버지 하나님께 젊음을 열정을 아낌없이 드릴 수 있었음에 감사하고 또더 드릴 것이 없을까 찾아보며 아버지 하나님께 더 드리길 원한다면 사르밧 과부가 받은 축복 생명을 살리시고 무에서 유를 창조하시는 축복을 받을 수 있는 것입니다. 성결과 영혼구원을 위해 온생을 다해 힘쓴 사도 바울은 빌리포스 2장 17절에 만일 너희 믿음의 재물과 봉사위에 내가 나를 관제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 라고 고백하셨지요. 사도 바울의 마음과 같이 자신의 모든 희생과 헌신으로 자신이 관제로 드어진다 해도 행복해하고 감사할 수 있는 마음이 온전히 임해 있다면 아버지 하나님께서는 반드시 축복을 주시지요 결론을 말씀드리겠습니다 사랑하는 성도님들 아낌없이 주는 나무에서 알수 있듯이 육의 세계에서는 육의 공의를 적용받게 됩니다 하나 빼기 하나는 없는 것이지요 그러면 우리가 선과 사랑을 온전히 이루지 못하면 축복이나 응답을 받지 못하는 것일까요? 그렇지는 않습니다 많은 것을 심고 나눈 이들에게 하나님의 축복이 즉시 명확하게 나타나지 않을 수도 있지만 그 마음 자체가 이미 큰 의미를 가집니다. 아낌없이 주는 나무처럼 타인을 위해 희생하고 베푸는 사람의 행동은 그 자체로 매우 소중합니다. 하나님은 때가 되면 반드시 거두게 해 주시지요. 영의 공간에서는 사르밧 과부가 받은 축복과 같이 하나를 주고 또 아버지께로 다시 받아 다시 줄수 있는 풍성, 풍성한 축복을 받게 됨을 알수 있습니다. 이것은 물질뿐만 아니라 충성과 성결과 정성과 무엇이든 아버지 하나님께 심으면 거둘 수가 있습니다. 인도에 바나리랄이라는 분이 있습니다. 주님을 알기 전 척주에 척추의 결핵균 감염으로 인해 생명이 위험해져 수술을 받았습니다 이 수술은 척추에서 결핵균을 제거하기 위한 필수적인 조치였지만 수술 후에는 하반신이 마비되어 소변 주머니를 차고 침대에 누워 지내야만 했습니다 한 가정의 가장으로서 아들 하나와 딸 둘을 두고 있었기에 이러한 상황은 더욱 절망적이었습니다 다시 걸을 수 없다는 절망 속에 매일매일을 보내야만 했습니다. 아내도 이런 비극적인 현실 앞에 차라리 온 가족과 함께 생을 마치는 게 좋겠다고 생각을 하기도 했다지요. 마치 가시고기 아빠처럼 가족을 위해 헌신하던 삶이 병으로 인해 한순간에 무너졌습니다. 병든 몸으로 죽음을 기다리는 것이 유일한 현실이 되어버린 것입니다. 이때 주님께서 바나리라를 만나 주셨습니다. 육의 환경에서는 가시고기처럼 죽음을 기다릴 수밖에 없는 상황, 아낌없이 준 나무처럼 그루터기만 남아있는 상황에서 주님을 만나니 이 가정에 희망의 빛이 찾아왔습니다. 아버지 하나님께서는 바나리라 성도를 치료해 주셨습니다. 점차 다리에 감각이 생겼고 근육에 힘도 붙어 걸을 수 있게 되었지요. 지금은 손녀도 보셨고 행복하게 신앙생활하고 계십니다 손녀 이름이 나오미입니다 무에서 유를 창조하시고 생명을 살리시는 하나님의 역사는 오늘날도 이루어지고 있습니다 여기 또 다른 감정이 있습니다 인도 힌디어를 통역을 담당하시는 한성도님이 유전적인 영향도 있고 또 환경적인 음식 같은 음식이 또 문제도 있어서 신장결석이 있었습니다 통증은 토요일부터 시작되었고 주일 대예배 통역 시간이 다 되었는데도 통증이 계속되었습니다. 요로결석의 통증은 산후통과 비견될 정도로 통증이 심하다고 하지요. 그래서 저는 다른 분에게 통역을 대신할 수 있게 부탁하려고 했습니다. 그러나 이 성도님은 자신이 맡은 사명을 끝까지 감당하기 원했고 그렇게 통증이 심함에도 불구하고 예배 끝까지 통역을 했지요. 오후 예배를 준비하는 동안 화장실에 간 성도님은 밝은 미소를 지으며 돌아와 몸에서 돌이 배출되어 통증이 사라졌다고 기쁜 간정을 했습니다. 이후 오후 예배에서도 충만하게 통역하며 생명 다해 그 사명을 감당하는 모습을 보여주었습니다. 이렇게 주님께 받은 사명을 소중하게 여기고 생명 다해 사명 감당하니 이 성도님은 지금도 축복과 건강을 누리며 행복하게 신앙생활하고 을 있습니다. 새해에는 우리도 하나님께 더욱 많이 심고 또 무에서 유를 창조하시는 하나님의 축복을 받아 지속적으로 심고 거두어 풍성한 열매를 맺기를 원합니다. 헌신하고 충성하여 때로는 그루터기만 남은 것 같아 보일 수 있지만 아론의 지팡이가 싹을 내고 열매 맺는 것 같이 우리 삶에 온전한 영의 마음을 이루어 낙심하지 않고 마음과 생각과 입술을 지키며 변함없이 심어 나갈 때 아버지 하나님께 주시는 풍성한 축복과 응답을 받는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.